Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, Oi. É, uma semana de notícias de última hora aqui, viu? A gente já tava queimando pauta. A gente ousa conversar antes da gravação. Pois é. E aí as pautas são queimadas. Mas uma semana, semana com feriado no meio, semana de euforia pós-eleição, semana de fim de embargo de God of War Ragnarok, que mais? Semana que Casimiro anuncia a cobertura da Copa do Mundo. Semana que... É... Deixa eu pensar o que é mais, cara, eu não, sou, não estou conseguindo pensar em mais nada, mas deve ter mais coisa aí. Semana que Adão Negro foi muito mal de bilheteria... Isso é verdade. Semana que eu comi um brunch bem gostoso. Hum. Semana que eu fui reconhecido na rua enquanto ah, eu é? apanhava o cocô da cachorra. Olha, será que foi por conta disso que você... Eu, eu estava colocando o cocô no saquinho e eu ouvi uhum. uma voz. Você é o um amigo do Thiago Romariz, né? <risos> <risos> Pô, sacanagem amigo do Thiago Romariz. Aí depois o cara falou, não, eu gosto muito de vocês no tipo. Aí eu falei, só, okay, só não lembro o seu nome, mas gosto muito de você. Eu, eu senti isso, eu senti que eu não lembrava <risos> o meu nome, mas eu não... Uh, Deixa eu falar. Enfim, como você está, Ghost? Profundamente cansado. É. É, foi, apesar do feriado, foi uma semana bem intensa. Ah, muito feliz que, mais uma vez, quebramos o nosso recorde de audiência no Chipo. Tivemos o nosso uhum. melhor mês. Logo depois de ter o melhor mês, a gente teve outro melhor mês. Bastante projeto legal surgindo aí para os próximos meses, mas é muita, muita coisa. Marquei uhum. minhas férias, estou muito feliz por conta disso. Tiro férias ah, é? em 19 de dezembro, só volto em 2023. Estou bem cansado, mas assim, eu tive uma semana boa, cara. É, feriado, eu, eu folguei, recebi uma, uns amigos aqui em casa, a gente fez um brunch... E foi muito gostoso. Entendi, entendi. É, do meu lado tá tudo show também. Eu já deixo avisado as pessoas que a gente fez uma live ontem, que eu ainda vou editar pra botar no feed de podcast, mas análise sem spoilers de God of War Ragnarok. Com Sushi e com Teixeira, ambos jogaram. Deixa claro que nenhum dos dois terminou. Eles jogaram muitas e muitas horas, mas não chegaram a terminar. É um jogo maior do que o de 2018. É, mas ali já tem né, impressões mais mais sedimentadas pra você ouvir. Reitero, obviamente, com zero spoilers, né? Porque é sacanagem antes do jogo sair já tá spoileando as coisas pras pessoas, né? É, então, você pode procurar lá no nosso canal do Twitch ou procurar no feed de podcast que deve estar no ar pouco depois deste episódio de notícias estar no ar. Beleza? Show? Show! Você tá animado pra jogar? Profundamente animado. Profundamente uhum. animado mesmo. Eu não sei se eu vou... Conseguir jogar assim pra valer agora, em novembro, dezembro, porque a gente tá numa época de muita, muita coisa assim da parte de entretenimento. Mas eu comprei, fiz a pré-venda mesmo, porque consegui um, um descontinho. Eu tô esperando ele chegar semana que vem. Eu imagino que eu vou jogar nos fins de semana e tal. 
Mas, como eu falei, peguei minhas férias em dezembro já pensando também, ó. Terminar o The Ring e jogar God of War pra caramba vai ser meio que meu plano, sabe? Uhum. É, porque, enfim, tem bastante coisa rolando, então não tá fácil de, de jogar tudo, mas eu... eu... Ah, tô muito animado, cara. Eu, eu gosto muito do que eles fizeram em 2018. Me parece que é uma continuação, não só, obviamente, em história, mas apostaram mais ainda, redobraram a aposta na abordagem. Então, isso me empolga, sabe? Essa, essa questão, assim. É, eu, eu acho que foi a crítica do Jim Peck, lá do Washington Post, que eu li, uhum. que ele falou que... É, eu não, talvez eu esteja falando errado, não ter sido ele, mas... Primeiro, ele falou que os sidequests do jogo são nível Witcher 3. Então isso aí ele, já me deixou... Eu acho que especificamente ele disse que... Tinha superado, ele, não era? É, pra ele a melhor missão secundária que ele tinha encontrado num jogo até hoje era o Witcher 3. E ele disse que há uma missão secundária em God of War Ragnarok que pra ele superou. Show. É, então, eu não lembro se foi ele ou se foi algum outro crítico que falou, mas me chamou muita atenção porque eles falaram, ó, apesar de ser um jogo em inteiramente firmado numa mitologia muito expansiva e que trata disso tudo, ele é um jogo mais focado nos personagens, ele não é um jogo de lore. Que, por exemplo, o Ring é um jogo de lore. Ele, ele vive pelo lore. E ele falou, ó, esse jogo é total os personagens. O lore ele é apresentado pelas pessoas que você tá ali conversando e vendo a vida delas e vendo os dilemas e os dramas e tal. E, e é uma abordagem... Eu não vou dizer que, é, que eu acho isso melhor do que o Elden Ring faz, tá? Eu acho que são coisas diferentes. Mas eu fico feliz que existam essas coisas diferentes, entendeu? Eu quero que tenha uhum. esse tipo de coisa. E, a, e aí, outra coisa, só pra, pra concluir do, do God of War, do que me animou bastante do que eu li, é que aparentemente o Odin é incrível nesse jogo. Tá todo mundo falando lá. É, eu esqueci o nome do ator, mas estão dizendo que ele é absolutamente fantástico. Então, é, tô bem curioso pra ver, porque esse daí a gente nem viu entrando nem nada, né? Eu acho. Pelo menos eu não vi. Pode ser que tenha aparecido, mas eu não vi entrando com ele. Agora eu não sei, porque eu também não vi todos os trailers. É, eu também não, então... Ah, mas da hora, da hora... É uma semana mais leve de notícias, tá? A gente nem vai fazer diferenciação entre notícias maiores e rápidas e curtas, mas acho que tem algumas coisas legais pra gente conversar aqui. Vamos começar com o fato de que o PlayStation VR 2, o novo dispositivo de realidade virtual né, para o PlayStation 5, Ganhou preço e data de lançamento. Hum. O dispositivo aqui no Brasil vai sair pela bagatela de R$ 4.500. Ok. Nos Estados Apenas. Unidos ele é 549 dólares, ou seja, ele é mais caro do que o PlayStation 5. É, ou melhor, mais caro do que o PlayStation 5 nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza absoluta se isso ainda é verdade nos países em que houve aumento de preço do console, né? E ele chega no dia 22 de fevereiro de 2023. Eles também vão vender um pacote que inclui o Horizon Call of the Mountain, né? Jogo no universo de Horizon. E aí esse pacote tem o preço de R$4.800. Nessa mesma data eles vão estar tá vendendo os controles do PlayStation VR 2, é, que é o PlayStation VR 2 Sense, né? Eu acho. A parte e também uma base de carregamento. A base de carregamento tem o preço de R$299,90. Eu acho que da maneira como a conversa tava rolando já tinha um tempo, era claro já que o visor custaria pelo menos o mesmo que o console. Por mais que soe uhum. meio absurdo, né? É, é meio... Eu, eu não sei você, assim, eu adoraria ter acesso a um visor de realidade virtual. A ideia de pagar mais ou menos o mesmo preço que eu paguei pelo PlayStation 5 
Sem pra um periférico pra jogar jogos específicos. Ah, inexistente essa possibilidade. Sem assim, sem, é, sem não consenso. há como. E a, a real é... Eu, eu imagino, porque mesmo 549 dólares é um, é um preço muito alto, certo? É um preço muito, muito uhum. alto. E a impressão que dá é que vai ser um negócio, de fato, aí disponível pra um nicho, sabe? Pra um público uhum. dentro do segmento de PlayStation 5 mais aficionado por isso, mais interessado nesses jogos. Porque com esse valor, e não me entenda mal, eu entendo que, em termos técnicos, é um visor bem, bem potente. Não é um visor com processamento próprio, né? Como, sei lá, um MetaQuest, o processamento tá no PlayStation 5. Mas mesmo assim, os specs dele são muito impressionantes. É, pelos relatos, é um visor bastante confortável também de, de se colocar na, na cabeça. Mas eu presumo que, a não ser que haja uma redução progressiva do preço com o passar do tempo a gente não vai ver esse visor chegar nos números que o PlayStation VR original alcançou. Até pelo fato de que ele só funciona com o PlayStation 5 e não há tantas unidades de PlayStation 5 no mercado ainda. A gente tem até a notícia, eu posso adiantar, que o PlayStation 5 alcançou a marca de 25 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. É bastante coisa, mas é, ainda é uma coisa claramente nichada, né? Ainda é uma coisa que existe para entusiastas e eu acho que o preço reflete isso porque eu não vejo muitas pessoas, digamos assim, casuais dispostas a pagar isso, por mais que eu acho que a experiência seja sensacional. Inclusive, eu, é, essas últimas duas semanas, a gente tá... O é, meu cunhado, que mora no mesmo prédio que eu, ele tá com um Oculus Quest, do mais, o Meta Quest mais recente, sei lá qual que é o nome. É o Quest mais recente. Uhum. E eu tenho jogado bastante do, do Beat Saber, do Darth Vader VR, lá eu nunca tinha jogado o Beat Saber, por exemplo. E eu vou dizer pra você, é uma experiência, assim, das coisas mais legais que eu já joguei na minha vida, assim, de, tipo, estar ali com os amigos jogando, você botando na, no celular para os outros assistirem enquanto você tá lá e tudo. A experiência é sensacional. E todas as outras vezes que eu testei VR, seja do Playstation, seja outras versões do Oculus, eu continuo achando a tecnologia um negócio que quando você prova, você é quer mágico, mais. É mágico, né? É mágico. Quando funciona, é um negócio, assim, é incrível. Mas não tem... Está caminhando a muitos e muitos e muitos passos lentos para se tornar um negócio acessível. Ainda, ainda não, não é uma palavra que a gente pode atribuir a isso. Não, na verdade, eu acho que tudo que a gente viu tem tá na direção oposta a isso. Assim, o MetaQuest é uma coisa mais acessível, mas ele mesmo teve aumento de preço também. É, ainda é um bagulho é, nichado. E eu acho que é isso que torna curioso essa... A maneira como a Sony tá encarando isso com o Visor 2... Porque assim, o, o, o Visor de Realidade Virtual do Playstation 4 não era muito bom, tá? Era, eu, eu tive a experiência de tipo, botar ele e depois botar, por exemplo, o, o Vive na cabeça. Cara, uhum. e era noite e dia, tá? Isso que o Vive uhum. agora também já nem é o, o Visor mais Exato. moderno do mundo. Mas era noite e dia, porém, foi o Visor mais acessível pras pessoas. Porque na época nem tinha Visor ainda com processamento próprio. Uhum. E o computador necessário pra rodar um Vive era enorme. O Vive também uhum. tinha o lance que você tinha que botar os sensores pela sala, né, e tal. É, enquanto o PlayStation 4, o negócio tem, né, mais de 120 milhões de unidades, né, aproximadamente 120 milhões de unidades vendidas. Um, o processamento tava no PlayStation. E o visor, né, ainda mais sendo a primeira experiência de muitas pessoas, tá ali, tá incrível. Que foi o que fez com que ele fosse relativamente popular. Eu fui até verificar aqui, pelo menos até janeiro de 2020, o número que a gente tinha... Era de 5 milhões de unidades vendidas. Não é absurdo, mas não é ruim também. Exato. Agora, o que eu acho curioso disso é que com esse valor, 
a gente não vai ver uma adoção em massa de realidade virtual. Não, nem, nem tão cedo. <risos> então, a não ser que realmente haja um plano concreto desse preço cair com o tempo, o que eu não sei se é algo que a gente tem como esperar com certeza por conta de, de vários fatores, né? Por exemplo, eu não esperaria queda de preço de console como a gente já teve no passado. Se qualquer coisa a gente viu o aumento do PlayStation 5 e já tivemos a confirmação do Phil Spencer que devemos ter... É, eu falei confirmação é que a gente não sabe se vão ser os consoles, mas muito provavelmente os consoles também... Da é, a gente Xbox. comentou pelo, pelo menos o Series X, a gente imagina, né? Que seria. É, e teve um novo comentário dele dizendo que cada hum. unidade de console que eles vendem, eles perdem aproximadamente 200 dólares. É, bastante coisa, viu? É bastante coisa, né? Então, a gente não vai ver redução, acho, de preço. Eu me lembro quando o Series S foi anunciado, teve uma entrevista muito boa, grande... Eu não lembro agora se foi com a GamesIndustry.biz ou se foi com o pessoal da Digital Foundry, que meio que a ideia era que o Series S fosse o preço já baixo. É como se ele já fosse o corte de preço. Ele não diminuiria para além daquilo porque não tinha como, sabe? E ainda por cima a situação piorou de lá para cá. Eu acho que isso tá mais distante ainda. Então a estratégia da Sony com esse preço eu, eu fico um pouquinho perdido porque eu entendo que eles querem lançar algo de excelente qualidade, mas eu não consigo ver uma alta adoção com esse preço e Também por não. consequência eu não consigo ver muitos desenvolvedores interessados em fazerem jogos para o dispositivo. É, na verdade, a gente teve 11 jogos anunciados junto do, da, do preço e, e data que eu acho que já mostram mais ou menos como é que estão a cabeça desses desenvolvedores. A gente tem muitos exemplos aqui que são ports de ou jogos já existentes ganhando um, um aditivo de realidade virtual uhum. ou já presentes em outros dispositivos de realidade virtual e saindo para o PlayStation VR 2, o que faz muito sentido porque não existem tantas unidades de realidade virtual no mercado, então se você desenvolveu já um jogo para isso, você quer alcançar o maior número de pessoas, certo? É, certo. E fazer um, um port é mais barato do que desenvolver do, do zero, né? É, então até para entrar em mais detalhes disso, né? A Sony disse que no lançamento a gente vai ter 20 jogos de PS VR 2 e isso inclui, por exemplo, Resident Evil Village, né? Com a... Hum. Não é um jogo novo, mas vai ganhar o, a adição de, de realidade virtual. E esses 11 jogos anunciados são... É, The Dark Pictures Switchback, que... Você lembra de Until Dawn Rush of Blood pro PlayStation lembro, VR? Lembro, A impressão que dá é que é a mesma coisa que a Supermassive tá fazendo, porém, no universo de Dark Pictures. Eles estão até pegando, é, sei lá, monstros e temas e cenários que estavam nos jogos The Dark Picture... Mas é um jogo de tiro sobre trilhos. É literalmente sobre trilhos, porque você tá acho que num uhum. carrinho de montanha-russa. Vai ter Crossfire Sierra Squad, que é jogo de tiro em primeira pessoa né, da franquia Crossfire. Vai ter Light Brigade, que é um roguelike com tiro em primeira pessoa, que vai sair pro PlayStation VR 1 também. Series VR Enhanced, Enhanced Edition, que é uma versão de realidade virtual de Series Skyline. É, até parte hum. do que eles estavam falando, é, você vai poder olhar a cidade de perto sendo construída. E assim, com o visor na sua cabeça, até que deve dar um efeito legal, mas vendo o trailer é meio... Eu não sei se esses prédios foram feitos para serem vistos tão de perto assim. Uhum, uhum. Cosmonius High, que é dos mesmos criadores de Job Simulator e Vacation Simulator... É Hello Neighbor Search and Rescue, né? Que é dentro do, do universo de Hello Neighbor. É você cooperando com... Na verdade, não é cooperando. Você controla quatro personagens. Mas é o lance. Você tem que resgatar uma criança que foi raptada por esse, por esse vizinho. E aí dá pra ver algumas coisas de realidade virtual. De 
Ah, você tem que atravessar um pendurado nos canos pendurado na parede, aí você tem que mexer suas mãos individuais nesses canos, sabe? Você vai tirar uma, umas madeiras que estão pregadas numa janela pra poder passar, você tem que botar a mão em cada tábua e puxar elas, etc. Aliás, e eu não mencionei, esse Hello Neighbor Search and Rescue sai pro Playstation VR 1 também. O Jurassic World Aftermath Collection, que é um pacote com dois jogos já lançados pra outros dispositivos de realidade virtual compilados numa coisa só e com melhorias. O Pistol Whip VR, que já saiu para outros dispositivos. Uh, o PlayStation VR 2 vai ter uma versão aprimorada. Eu não me lembro agora se esse jogo é brasileiro ou se ele tem brasileiros na equipe. É, vai ter o Zenith The Last City, que é também uma versão aprimorada de Zenith, que saiu para o PlayStation VR original, com mais conteúdo e melhorias gráficas. Quem tem o jogo original... Ganha o de PSVR 2 sem custo adicional. After the Fall é tiro em primeira pessoa cooperativo para quatro jogadores. E é também uma versão com melhorias, porque ele saiu para outros dispositivos de realidade virtual em 2021. Tentacular, que é um jogo mais comédia, você controla uns tentáculos de um monstro gigante, brinca com física e cumpre os objetivos de umas pessoas que moram numa ilha. Já saiu para outros dispositivos de realidade virtual e vai ter algumas melhorias no PlayStation VR 2. Ou seja, dá para pegar isso dessa lista, certo? Você não tem muitas coisas exclusivas para esse visor. A maioria é, ou é adição de realidade virtual ou porte de realidade Exato. virtual de outras plataformas. Exato. Vai ser novidade para a maioria dos jogadores? Sem dúvida alguma. Eu claro, não joguei é. nenhum desses jogos aqui, eu não uhum. sei você. Também não. Mas ainda assim, é. Não é uma lista particularmente incrível para um bagulho de 4.500 reais, certo? Eu, eu sinto que olhando para essa lista, você olha e fala eu acho que vale mais um MetaQuest. É uma lista que parece o contrário da proposta. Porque se a proposta é para pegar entusiasta, você imaginaria que a lista seria de coisas para entusiastas. Não coisas feitas especificamente para a realidade virtual para tirar proveito total dessa tecnologia, enquanto o que a gente tá vendo, na verdade, é uma coisa muito mais assim, ó, é, vamos pegar jogos que já existem, vamos portar para lá, vamos adicionar uhum. a capacidade de realidade virtual e pronto. E me parece que isso significa, não que vão ser experiências ruins ou tudo mais, mas é como você falou, coisa feita o, o City Skyline. Poxa, talvez esses prédios não devam ser feitos para ser vistos tão de perto. Uhum. Isso sugere que a experiência não é exatamente a experiência mais pensada para a realidade virtual. E eu, eu acho que é isso que quem compra esse tipo de, de, de hardware hoje em dia espera, sabe? Sim, sim. Então, parece que a lista vai de encontro oposto, de forma oposta, a proposta que a gente vê no preço, por exemplo. A gente até vai ter né, algumas coisas como o jogo do Horizon, né? Que a gente mencionou, Call of the Mountain, né? A gente, por exemplo, ao que tudo indica... Eu não lembro agora se foi confirmado ou se é rumor... Mas tinha indicações de que o pessoal que fez o, o Astrobot lá, o, tanto o de realidade virtual do PlayStation VR 1, quanto o de Sim, o que é embutido é. no PS5, tava fazendo um jogo novo pra realidade virtual. É o Tima Sobe. Tima Sobe, exatamente, é. E me parece que a gente vai ter algumas dessas experiências. E assim, eu, eu imagino que jogar essas coisas, como a gente como você falou agora há pouco, né? Botar o visor na cabeça, ter essas experiências, deve ser muito incrível, mas eu tô achando muito complicado olhar pra isso e achar que é uma boa proposta pelo preço, 
sabe? Pelo preço de um, de um console uhum. inteiro, né? De um console caro, tá ligado? Não só um console... Não é tipo um console barato, de um console caro, né? Do, do, tipo, no nível dos consoles mais caros que a gente tem no mercado agora. 4.500, eu acho que teve umas flutuações recentes, mas vai, o PS5 e o Series X estão em torno de 5K aqui no Brasil agora. É. é então, eu, eu olho pra isso e eu, eu sinto... Olha, eu adoraria... Mas tô fora, sabe? Não... Não, eu acabei de olhar, assim, na Amazon, na real, PS5... Você acaba contando por uns 4,200, 4,600, é, né? Exatamente, eu acabei de ver. 4,200 e o Series X tá... Nossa, o Series X tá... Tá 3.989. É, eu, ele, você, ele é o... E, e o Series S é mais ainda. O Series S você consegue uhum. por uns preços muito bons agora. É, não, eu viu? achei. Ah, eu viajei, então. Eu achei que eles tinham dado uma subida e eles deram uma caída, então. O Series S tá por 1.946. Não, mas... ou, ou seja, é, é mais insano ainda que o visor que você é. precisa junto do Playstation 5 é, tipo, é consideravelmente mais caro do que um Series X. Até porque ele... Não dá pra gente fingir que ele não é um acessório. Ele é um acessório. Não é tem um como acessório. você jogar só com ele. Não é como Exato. se você estivesse comprando ele. Ah, estou aqui com o meu console Playstation de realidade virtual. Não é? Uhum. Ah, eu acho que nenhum de nós duvida da qualidade do não, dispositivo, não. que vão ter jogos Exato. muito legais, mas a proposta é muito complicada, ainda mais Total. porque eu reitero aquilo. A gente não tem nenhuma garantia que com esse preço a adoção vai ser boa, e se a adoção não for, não for boa, a gente não tem nenhuma garantia de que teremos levas muito maiores de jogos chegando para esse dispositivo no futuro. Uhum. Era dentro do esperado, mas eu acho que só sedimentou assim de... É, eu acho que não, não é pra mim. Não é não agora sei, ainda, né? É. Não, não deu aquele passo a mais que a gente achou que podia dar. É, definitivamente não. Eu, eu tô fora, sinceramente, eu tô não, fora. Total, total, total. Quero muito comprar um PlayStation 5 nos próximos meses, mas depois disso eu não vou ficar assim. Agora eu quero muito comprar um PlayStation VR. E é engraçado porque se, se eles anunciassem, fosse, sei lá, vamos supor, fosse dois mil reais aí, sabe? De forma alguma seria barato. Mas eu confesso que aí eu ia ficar, putz... Um dia eu acho que eu consigo então me ver comprando esse negócio pra ter agora um negócio de realidade virtual. Porque, particularmente, desde que eu peguei esse MetaQuest pra jogar, pô, é uma experiência muito legal pra se chamar pessoas e mostrar como é que é. Ó, oh, vem cá, bota isso aqui, bota o Beat Saber lá e você vê a galera jogando, a galera rindo. Eu tenho muita vontade de ter. E eu não. Pra mim, seria uma maneira muito legal se eu tivesse. Ah, eu já tenho um PlayStation e. Pô, tô com o Playstation há uns dois anos, tô com dinheiro agora, consigo comprar, ele é dois mil reais, metade do preço do console, manda bala, sabe? Não é um negócio mais caro que o console? Putz, é muita coisa. É o que é, né? Uh, é. Eu, e assim, dá pra imaginar que se a adoção não deve ser tão alta em outros lugares, aqui no Brasil vai ser inexistente, né? Completamente fora uhum, de, exato. De, da realidade daqui, né? Uh, a gente tem mais algumas coisas no assunto de Playstation, Tá? É, a Sony informou que do ano passado pra cá, ela perdeu 2 milhões de assinantes da Playstation Plus. Hum. Isso já considerando depois do é, o lançamento dos novos do, níveis de assinatura. Versão, né? é, é. Porque isso aconteceu no meio do ano passado, não foi? Uhum. E em 30 de setembro deste ano, eram 45.4 milhões de assinantes. E nesse mesmo período de 2021, eram 47.2 milhões. E esse é o terceiro trimestre seguido que o número de assinantes cai. É uma impressão né, que eu tenho, é, porque eu sinto que é uma confluência de duas coisas, né? Um, é a gente, pandemia, crise, recessão, e você economiza onde você pode, junto do fato 
Acho que a assinatura base do PlayStation Plus... Eu não sei, eu não sinto que tem estado mais tão interessante tem um tempo. Eu tô ligado que é, quando os acho. jogos da, da PlayStation Plus, quando né, os que estão lá alcançam ainda uma boa popularidade, eu, eu já vi várias pessoas dizendo como, ah, se você produzir um vídeo no YouTube sobre um jogo e esse jogo tá na PlayStation Plus, garantia de que, de repente, você vai ter mais views nesse vídeo, porque as pessoas vão atrás de, de saber uhum. o que é. Mas eu, eu sinto que não... Não são, não fazia tempo que eu não sinto uma, uma bela porrada assim nos jogos ali. E junto do fato de que você não precisa da Plus pra jogar online jogos gratuitos, né? Então. Que hoje não precisa... em dia são os mais populares. Exato, você não precisa de Plus pra jogar Warzone, você não precisa pra jogar Fortnite, você não precisa pra jogar Overwatch 2, você não precisa pra jogar Rocket League, né? Então, não precisa pra jogar Fall Guys. É... Então, eu mesmo não assino a Plus normal. Tem muito, muito tempo. Eu também não. E eu não. Não senti falta, sabe? Não senti uhum. falta. E aí, eu, eu imagino que isso até faz sentido com o próximo dado que a gente tem. Porque a Sony não informou qual é a divisão né, de assinaturas. Quantas pessoas estão na Plus, na Plus Plus e na Plus Plus Plus. Mas eles disseram que o lucro bruto, né? Renda, subiu em cerca de 10% mesmo com a queda de usuários. Então, me parece que pessoas que assinam a Plus base diminuíram, mas houve pessoas é, fazendo upgrade para os níveis maiores, é, provavelmente para o nível intermediário, que é onde é mais interessante mesmo, né, de fato. E que aí, consequentemente, aumenta a grana, mas diminui o número de, de, de pessoas assinando. Uhum. É, faz sentido? Se, se, faria sentido, sim. E, mas de qualquer jeito, assim, em termos... Me parece que assinaturas, de maneira geral, não todas, mas muitas assinaturas tendo problemas, né, tipo, o Game Pass não alcançou as metas internas que, que tinha, essa queda de plus. A Netflix até teve uma recuperada inesperada, mas ela tinha aquela previsão, ela teve quedas e, e tinha previsão de, de quedas maiores ainda, não é isso? Tinha umas previsões bem negativas, não eram boas não. Eu sei que acabou tendo uma certa subida, né, apesar dos pesares. Sim, sim. Eu acho que é uma das primeiras coisas que você corta, né, quando você precisa cortar alguma coisa, você olha as assinaturas pra que você tá tendo. Pra mim foi muito rápida, foi uma das primeiras coisas que eu cortei, foi porque... Como você falou, eu não lembro quando foi a última vez que saiu na Plus algo feito Fall Guys ou Rocket League ou um desses jogos... Não precisa nem ser desses multiplayer, tá? Pode ser o Resogun, por exemplo. Mas, além disso, hoje em dia, o que eu jogo online é tipo Warzone, sabe? Isso já é de graça, eu não preciso da Plus. E eu não sei qual é o jogo hoje que consegue se sustentar multiplayer custando 70 dólares. É, eu, 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 real, tô pensando assim, qual é o jogo multiplayer que justamente não é gratuito, que é muito popular? Sei lá, Call of Duty, normal. É, Call of Duty. É, e FIFA, eu, eu acho, né? É, é, FIFA, ok, é verdade, é verdade. Mas aí é que tá. Ok, eu sei que tem milhões de pessoas só no Call of Duty e só no FIFA. Isso é completamente verdade. Mas o número quando você junta Warzone, Fortnite, Fall Guys, Rocket League é muito maior. Uhum. E essas pessoas não precisam, não precisam pagar mais, uhum. entende? Então, assim, pra muita gente, make, e, e vou dizer pra você, eu acho que não deve pagar mais por isso, sabe? Eu acho que não, não é necessário. Se o jogo é de graça, não faz o menor sentido você pagar pelo multiplayer. E me Mas... parece, assim, as melhores experiências multiplayer são gratuitas. Exato. Não, é, então... me parece isso de maneira geral. É, Óbvio, o gosto vai variar, eu tenho alguém que fala, não, porra, FIFA é meu favorito, beleza, mas... Não, e beleza, show, show, é, mas o ponto é que 
são exceções, não é mais a regra. Entende? Então, por uhum. conta disso, fica mais difícil pra você convencer a galera, tipo, a pagar o negócio. Até porque é, o, o outro lado da moeda, que são os jogos gratuitos, tá muito fraco hoje em dia, vai. Não é a mesma coisa. Não, é, não, definitivamente. Será que esse monte de jogo multiplayer que a Sony tá fazendo, será que eles vão necessitar de assinatura da Pluto? O foda é que é, não sei. Se eles não forem gratuitos, eles têm, que, eles têm que cobrar, porque senão fica muito dois pesos, duas medidas, né? De você é uma empresa terceira que o jogador precisa da assinatura e você, dona do console, seu estúdio não, não precisa, né? Não, não daria. Acho que daria muita dor de cabeça se eles. Uhum. A não ser que eles retirem pra todo mundo, né? Só que se eles retirarem pra todo mundo, aí eu acho que perde ainda mais o sentido da plus base. Uhum, concordo. Eu acho que as assinaturas caem de vez, né? E eles não querem isso porque. Isso é grana garantida recorrente por mês. Um, Exatamente. Enfim, só mais alguma coisa de PlayStation 5. Como eu falei mais cedo, é, chegou na marca de 25 milhões de unidades vendidas. Neste último trimestre, foram cerca de 3 milhões de unidades comercializadas, que é um número similar ao do mesmo período do ano passado. Dos números bons, mas óbvio, ele continua ainda né, restringido pela, pelo suprimento, né? Uhum. A Frontier Developments, que é a desenvolvedora de Elite Dangerous, uh, de Planet Coaster e outros, ela comprou o, a Complex Games. E essa é a primeira aquisição dessa natureza feita pela, pela empresa. É, a Complex foi quem desenvolveu Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. É um jogo meio XCOM excelente, excelente, excelente. Eu adorei aquele jogo. E a distribuição desse jogo... Foi da própria Frontier. A Frontier pagou 8.3 milhões de libras, sendo que mais 3.3 milhões vão ser pagos ano que vem se a Complex conseguir cumprir umas metas estipuladas. E a Complex é um estúdio de cerca de 20 pessoas que fica em Alberta, no, no Canadá. Então, assim, eles falaram que o plano é continuar a desenvolver mais do, do Demon Hunters e depois, né, fazer novas coisas aí mais pra frente. Uh, Ghost. Oi. Você tava me falando aqui, hum. antes que aparentemente a gente teve vazamento de coisas, de jogos do Kojima? A Hideo Kojima Game. É, então a gente tem passado os últimos meses, semanas, falando bastante do Kojima, porque ele tem jogado aí alguns teasers de seus possíveis novos jogos, né? A gente especulou bastante do Death Stranding 2, a gente sabe que tem a Elfening... A gente sabe que provavelmente vai ter algum anúncio na, na Game Awards. Ele até fez um programa lá com o Jeff Keighley no podcast dele falando de rumores. E aí é, desmentiu de vez aquele rumor da, daquela desenvolvedora lá que o pessoal achava que era o jogo dele. É, não sei se você viu que até a desenvolvedora foi lá no Twitter e falou tipo... Valeu Kojima por ter esclarecido tudo. Como se eles mesmos não pudessem ter feito isso antes. É, mas enfim... É, vi hoje de manhã, mandei pra você e o que aconteceu foi o seguinte aparentemente vazou um vídeo do próximo jogo do Kojima que foi filmado... É o seguinte, olha só. É, alguém filmou alguém jogando num laptop, num notebook, ou pelo menos vendo um vídeo do jogo no notebook, e aí alguém filmou no celular essa filmagem. Foi um negócio meio assim. É, é aquele vazamento bem horrível, sabe? É... E o que tá no vazamento é o a Margaret Qualley, que fez a mama no Death Training, na atriz lá do Excelente Era Uma Vez em Hollywood, do Excelente Made na Netflix, que 
tá aparentemente num jogo de terror. É, o Video Game Chronicles falou que esse é o jogo, esse jogo tá bem parecido com o que foi descrito pelo Try Hard Guides em junho desse ano. E meio que a gente tá acompanhando a, a Margaret Qualley num, numa espécie de, de corredor. Uh, bem devagarzinho assim, sabe? Caminhando com cuidado, com a lanterna, tudo bem escuro. Ela explorando toda a área lá. E aí, é, inclusive, assim, não é no, no ângulo que eu diria que é de terceira pessoa, sabe? Over the shoulder. Tem momentos que ele fica mais tradicional, assim, mas é, você vê que até o posicionamento da câmera, assim, é bem pra dar a impressão de um filme, mesmo como o Kojima gosta. Aí tem horas que fica mais tradicional, assim, de, de, dela em cover e tudo mais. E no final do vídeo, alguma coisa ataca ela, ela dá um grito e aparece Game Over. E aparece o nome do jogo, a Hideo Kojima Game Overdose. Overdose seria o nome do jogo. Uh, o vídeo, a, a Kojima Productions pediu que ele fosse derrubado, então isso meio que sugere Confirma, que realmente... né? A, Exato, a é real. do bagulho. Uh, e é engraçado porque não parece ser um jogo de cloud, como é o da Microsoft, que ele anunciou na Gamescom desse ano. Pode ser Death Stranding? Certamente pode. A gente já viu o Kojima fazer umas loucuras maiores antes, né? A gente já viu... viu como era o nome do, do Metal Gear Solid lá? Era Phantom Pain só, não era que chamava? Antes de virar Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain, né? Quando era da Moby Dick lá mesmo, Isso. Né? Pode ser um troll? Pode ser um troll, mas também pode ser que isso seja um terceiro jogo que ele tá fazendo além de Death Stranding 2 e além do jogo da Microsoft. Que eu não acho um absurdo sugerir isso, tá? Porque já faz um tempo que ele sugere que queria fazer um jogo de terror. Uhum. Meio que talvez trazer as ideias do cancelado Silent Hills. Não acho que Death Stranding 2 é esse jogo. E me parece que o projeto da Microsoft ainda tá mais distante. Então, pô, parece que tem um jogo novo do Kojima pra ser anunciado que não é Death Stranding 2. Também tô um pouco nessa, assim. Assim, a não ser... Que Death Stranding 2 não, não seja um jogo que existe que o... Como é o nome do, do menino dos zumbis lá? O, que tá no primeiro Death Stranding? O, o Norman Reedus. Norman Reedus. Tá, às vezes o Norman Reedus tá nesse jogo de terror aí com a mama e não é Pode um, ser. um Pode ser. Death Stranding 2. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é... É meio isso, porque... Óbvio, a gente sabe muito pouco, né? Muito, muito Exato. pouco. Mas olhando pra isso parece... Ah, esse aí não tem cara exatamente de ser o jogo com nuvem da Microsoft, certo? Não, não tem cara não. Tem cara de ser um jogo single player, terceira pessoa de terror. Esse daí eu acho que é justamente a descrição que a gente tinha ouvido um tempo atrás de... Uh, eu não lembro quem que, tinha, quem que tinha compartilhado isso, talvez tenha sido o Thomas, Thomas Henderson, alguma coisa assim, né, de esse vídeo específico aí que, que vazou agora. É... Então também ele pode ser já um pouco antigo, a gente não sabe em que pé tá esse projeto, se ele mudou muito, se ele não mudou muito. Porque aí, ao mesmo tempo a gente tem né o, o projeto lá que, que tem a, a, a moça do, do Neon Demon, né? Como é o nome dela? Ah, é o E que eles anunciaram uma nova atriz né recentemente também pra isso. Eu, isso eu não vi. Eu vi isso hoje. Uh, Hideo Kojima contrata a atriz de Deadpool 2 para novo jogo misterioso. É uma atriz japonesa australiana hum. é, chamada Shuli Kutsuna. Okay. É, e ela estará nesse novo, novo jogo. Ela é a Yukio em Deadpool 2. Eu não me lembro dela em Deadpool 2. Eu nunca 2. vi Deadpool 2, então eu não sei. É. Eu, eu vi, mas não, não estou me lembrando. Ok. Mas é basicamente tem. Lembra do, daquela da imagem com a Ellie Fanning de Quem Eu Sou? Sim, sim. 
é, teve exatamente uma imagem com essa atriz dizendo onde eu estou. Hum. Mas ao mesmo tempo, o lance... Eu, eu posso estar lendo demais. Mas o fato de ter essas linhas verticais me parece ser referência aos oh, trends. É, os parece né? os strands, né? Não parece? Parece. Aliás, tem uma coisa, tá? Você viu o vídeo do, do Overdose? Vi. Me parece que a pessoa tá jogando no celular, né? Porque no cantinho, no cantinho ali embaixo... Ah, cara, o que eu tô assistindo agora, eu tô achando que, que eu tô assistindo com mais atenção, tá? Vê só. Não, eu acho que ela tá com controle na mão. Pode ser, né? Acho a outra que coisa um... que eu percebi foi, tá escrito Camera Player One. Hum. Então pode ser que tenha... Mas é. aí, né? Ou pode ser também ser só texto de desenvolvimento e isso é um... Isso é verdade. É um, também é um pode teste ser. interno, sabe? Até porque... Puta, agora eu tô achando que ela tá segurando um celular mesmo, Ghost. Mas sabe, pode ser meio... Ah, grava a reação do jogador pra saber como é que tá reagindo a, a cada coisa. Ó, oh, ela definitivamente tá segurando o celular. É, ela tá olhando pro celular, tá olhando pra mão pra jogar, né? Então tem uma tela é, na mão dela. Ela definitivamente tá E tem uma hora que ela tira uma mão e, e bota a mão na boca e você vê com o celular. A questão é, ela tá. Não me parece que ela tá controlando, ela tá só assistindo. Essa é a questão. Ela tá assistindo a câmera do Player One, entendeu? Até por. Então isso deve explicar. Ó, mano, eu tô, já tô analisando tudo <risos> põe, põe o chapéu de papel alumínio. Vê só, porque eu mencionei, né? O jogo não parece estar seguindo uma câmera tradicional de terceira pessoa, over the shoulder e tudo mais. Eu acho que vai ter como você assistir as pessoas jogando esse jogo é, desse jeito mais cinematográfico aí. Porque essa pessoa que tá ali segurando o celular não tá jogando, ela tá assistindo alguém jogando. E aí talvez ela tá justamente na câmera do jogador 1. É isso que ela tá acompanhando. Então talvez por isso explique aí a questão cinematográfica. Mas ela não é quem tá jogando, ela é quem tá assistindo e aí tem outra pessoa gravando o vídeo dela assistindo, né? É meio que um Inceptionzinho aí. Mas, então, não, talvez seja um jogo que esteja disponível pra mobile, talvez, mas não me parece que é o caso. Me parece que é que ela tá assistindo outra pessoa que tá jogando esse jogo. Tá reagindo a pessoa, melhor dizendo, né? Pra usar uma, o... uma linguagem... Okay, a, gente, a gente pode ir embora hum. agora, né? O... A gente pode ir embora. Esse uhum. é o jogo multiplayer e você olhando o celular tá assistindo uhum. uma outra pessoa jogar uhum. e consegue reagir de diferentes formas assistindo e interagir com o jogo de outra pessoa. Sure. Eu pode acho. ser? Pode ser, não pode? Bom, eu acho que daqui a um mês a gente descobre, então... <risos> você acha que... Ah, é, né? Você acha que é Game Awards que a gente vai eu ver acho. mais? Hum, será? Hum, eu acho. Será que não tá distante ainda? Não, eu acho que a gente vê. Bom, curio, tô curioso. Tô curioso. Também tô. Tô curioso. É, e assim, quero ver o que Kojima faz com terror. Uhum. O, eu achei o PT, o Playable Teaser, assim, das melhores experiências de terror que eu tive com videogame da minha vida. Eu achei sensacional. Coloquei, tipo, número um jogo do ano, não quero nem saber se é uma demo nem nada. Eu adorei, adorei mesmo. Uh, sei que foi muito curto. Sei que era mais uma prova de conceito do que o jogo em si. Então tem, ele tem muito a provar, certamente, né? Até porque uh, muito tempo se passou já. Mas eu... eu me, se isso for outro jogo, tá? Se isso não for o jogo Cloud, nem for o jogo Death Stranding, me anima mais. Entendeu? Se for realmente uma outra coisa. É um jogo... Tá aqui, ó. Tô aqui com um jogo de terror que não é Death Stranding, que não é multiplayer, que não é nada disso. Sou eu querendo aterrorizar vocês? Brother, eu tô dentro. Eu tô mais dentro pra isso do que até pra um Death Stranding 2. Eu também, eu definitivamente tô. Uh, até por então ser é algo diferente, assim, um Death Stranding 2, 
por mais que tenha assim, a, a possibilidade de refinar muitas das ideias ali, é diferente de uma coisa desconhecida, surpresa, né? Uhum. E, e aí, sei lá, sabe como Kojima vai pirar, qualquer coisa assim. Tô curioso, tô curioso. Ainda mais se a gente conseguir ter uma noção. Mas eu, de qualquer jeito, o Death Stranding saiu quando mesmo? Foi 2018? 2018? Tá, ou seja, não estaria tão distante, talvez, um... 2019. 2019? Finalzinho de 2019. Ah, não. Então, esse ainda estaria muito perto pra sair alguma coisa, não? Cara, final de 2019, daqui a... a faz três anos da Trend já. Eu não acho que tá distante. Especialmente se... Veja, de novo. É se isso for final um, do ano que vem, né? Por se exemplo. isso for um terceiro projeto, se isso aqui não é Death Stranding 2. E nem é esse jogo de Cloud. O jogo de Cloud eu acho que tá muito distante ainda. A questão é, se isso aqui é um troll dele pro Death Stranding 2, se Death Stranding 2 nem existe, mas enfim, se isso for um jogo single player de terror, que aí eu... Terror eu acho que é um negócio mais difícil de fazer em mundo aberto, porque você vai focar em ambientes onde você tem um controle maior de onde o jogador tá, o que é que ele tá vendo e tudo mais. É... Eu acho que esse jogo, teoricamente, poderia ser feito em três anos. E uhum. aí pode sair ano que vem, sabe? Meio que, tipo, term... começou a ser feito pra valer mesmo produção quatro meses depois que o Death Stranding saiu. Aí você imagina que no começo de 2023 a gente teria três anos de desenvolvimento. Então se ele saísse no final do ano que vem, eu acho concebível. Eu não acho que é exagero, não. É, não é. Eu acho que faz sentido, faz sentido. Até porque a gente também não sabe o escopo do jogo, né? Se... Uhum. Porque, por exemplo, o Death Stranding é um jogo que, que, que em muitos momentos é muito bonito... Mas você vê também onde o desenvolvimento foi, foi esperto pra não gastar mais do que precisava, né? Sim. Tipo, as bases são todas as mesmas, o cenário... Você não, você não vê o interior de nenhuma daquelas bases onde tem os personagens cameo lá e tudo mais. É, mesmo o modelo de personagens, né? Muitos são só naquele holograma sem ter o sim, sim. modelo completo. O cenário varia, mas não é uma variação enorme, né? Meio... E eu não acho que o jogo é pior por conta disso, né? Eu acho que o jogo... Sim, sim. Faz sentido você economizar onde você consegue se não, não, tá, não tá piorando, né? Ou... Enfim, tomara que então, de fato, no mês que vem a gente tenha uma noção já do que se trata. Ghost! Hum? Lembra quando... Há cerca de duas semanas a gente estava conversando que a Square Enix Montreal tinha um novo nome, Onoma, Sim. que era até o Onoma era o, significa nomes e nomes podem ser qualquer coisa. Hum, eles mudaram o nome de novo? Eles não têm mais nome, a Embracer anunciou que estão fechando o estúdio. Ah tá, ok. Puts, é, é, ou seja, não tinha nome porque... Nem precisava gastar o tempo, né? Já já ia fechar. Não, porra, mas imagina, a galera não sabia que isso ia acontecer se eles tinham renomeado o estúdio e, e duas semanas depois tá fechando. Quer dizer que todo mundo foi pego de surpresa lá dentro, total, imagina. Total, é, A Embracer falou que isso é pra corte de custos, é, né, diminuir o, o custo operacional. E além disso também... O foco desse estúdio era em jogos pra celular. Foi até na né, Square Enix Montreal que fez o Lara Croft Go, Deus Ex Go, né? Essas coisas assim. E uhum. a, esse não é o foco da Embracer. A Embracer quer jogos de PC e console. O Bloomberg que deu essa notícia inicialmente, 
E diz que a Onoma tinha cerca de 200 pessoas e que a ideia é que algumas sejam transferidas para aí dos Montreal, porém, o número exato de pessoas que vão ser transferidas é desconhecido. É, dá para Acho que é bem seguro presumir que pessoas serão demitidas nesse processo. É. E quanto a dos Montreal, a reportagem do Bloomberg também fala que o estúdio tá auxiliando a Microsoft com o desenvolvimento de Fable. Uh, Fable, aliás, que acabou de ganhar... Foi. Pra sua equipe, um dos escritores de Horizon, não é? Uhum. Uh, então também dá pra presumir que Fable tá longe, né? Se eles estão no processo de... Me parece que sim, que ainda tá, ainda. No, ainda tá com, com, com escrita sendo feita. E que internamente haveria um Deus Ex em estágios bem, bem, bem iniciais de desenvolvimento ainda. É, o que faz sentido, a Embracer tinha dito que com isso poderia retornar. Só me parece um pouco sacanagem essa parte, assim, de... Poxa, se são duas semanas a parte de, do estúdio ganhar um novo nome e ser fechado, porque nunca houve intenção de manter esse estúdio ativo por não, muito tempo? É. Né? Então, eu, assim, fechar e demissões não são boas, mas seria um pouco menos pior se pelo menos não parecesse que esse estúdio tinha um futuro. Exato. Parece que já era meio... Na mente da Embracer já era meio garantido que isso ia acontecer com eles, né? Eles tinham essa noção mesmo que os empregados não tivessem. O que mais a gente tem aqui? O Robert Kurvitz, a gente falou dele há pouco tempo, é o autor da obra original de Disco Elysium e um dos membros originais da, da, da equipe A1, tá processando o antigo estúdio. A audiência vai ocorrer no dia 28 deste mês. É, a gente sabe disso porque essas informações são públicas e podem ser obtidas num site da Estônia que registra processos. Porém, a gente não sabe qual é o objetivo do Kurvitz. Se ele quer uma compensação financeira por conta do desligamento forçado dele das A1, se ele quer recuperar os direitos de Disco Elysium ou alguma outra coisa que seja. A gente não tem a menor ideia, mas haverá briga. É isso aí. Vamos lá que a gente agora tem um pouquinho de Activision Blizzard. Hum, outra querida nossa. Mesmo depois de ter a votação aprovada pelo órgão trabalhista dos Estados Unidos, a Activision Blizzard está mais uma vez tentando impedir que os trabalhadores formem um sindicato. Os, jo os jogos é bom, né? Os votos já foram enviados por correio pelos trabalhadores e o resultado era esperado para o dia 18. Porém, a Activision Blizzard está querendo segurar esses votos para que eles não sejam apurados, porque ela está no processo de apelar essa decisão que permite a formação de sindicato e, segundo a empresa, contabilizar os votos agora prejudicaria qualquer decisão que venha a ser tomada. Eles continuam a bater na tecla. É, de que o voto tem que ser feito pelo estúdio inteiro e que se não é o estúdio inteiro fazendo, não deveria poder ter a votação. Que é a mesma coisa que eles estão argumentando de longa data e nunca, nunca é aceito. Eu não sei porque eles continuam tentando isso, sinceramente. Uhum. Eu acho que eles só vão se ferrar de novo e vão continuar só parecendo os vilões da história. Eu não consigo, eu não consigo entender ainda mais que em breve... Vai tudo pra Microsoft, por que, que não é só aceitar esse bagulho e pronto, acabou? Pois é. Eu não, não consigo entender. E isso não é tudo de Blizzard. Overwatch 2 continua a pegar fogo. De uma maneira hum. que eu não sei, eu não consigo entender. A May foi desabilitada, é uma das personagens é, que você pode usar no jogo, né? Pra quem nunca jogou Overwatch. Foi desabilitada e não vai poder ser usada ainda por duas semanas até ela voltar. Por quê? O motivo, ela tem uma habilidade, que é uma parede de gelo. Que você pode, sei lá, bloquear oponentes, pode né, bloquear disparos, etc, etc. Tem muitas maneiras de usar isso de maneira tática. 
E ela tá bugada, porque permite que os jogadores fiquem em cima da parede na hora que ela é ativada e eles alcancem partes do mapa que eles não deveriam alcançar. Hum, a okay. questão é que essa habilidade da Mei existe desde o lançamento do Overwatch 1. Aliás, antes disso, no beta de Overwatch 1 já tinha essa habilidade. Eu, eu acho que denota muito assim o, o desarranjo, a bagunça é. que tá o estúdio, que uma habilidade que tava ali desde 2000, 2016, eu acho, que, que saiu o Overwatch, eu não lembro agora, 2015, 2016, que tá lá, agora tá quebrada de um novo jeito, ao ponto de que eles têm que tirar a personagem por duas semanas. Que loucura. É muito esquisito. É muito, muito, muito esquisito. Eu não... Eu não consigo entender. Não faz nenhum sentido pra mim. Eu também não. De novo, eu acho que só reforça que as coisas estão bizarras lá dentro. Bizarras, bizarras, Total. bizarras lá dentro. E aí tem uma outra coisa muito engraçada também. Tá ligado, né? Overwatch 2 é free Sim. to play. Não tem mais as, as loot boxes, né? Agora tem lá o passe de batalha e tal. E as moedas que você ganha, né? Ou a recompensa que você ganha por partidas normais são ínfimas. É, as pessoas fizeram cálculos e pra você comprar um, uma skin das mais pica, das mais lendárias lá, é coisa de meses jogando, tá? Uh, porque também, se eu não me engano, é limitado de acordo com as, os objetivos diários, semanais. Porém, o que uma pessoa é, foi ao Reddit é, compartilhar é que dá pra você conseguir mais rápido essas skins jogando World of Warcraft. <risos> Por quê? Se você farmar ouro no WoW, você consegue comprar uns tokens, umas fichas dentro do WoW, que podem ser trocadas por crédito na Battle.net. Deixa claro, tem um monte de variáveis nisso, não é uma coisa certeira, desde o fato de que você precisa ter vários personagens de nível alto, né, para poder farmar mais ouro, até a questão de que o preço dessas fichas flutua de acordo com o suprimento e a demanda. Porém, houve pessoas ali dizendo, ah não, eu fiz isso e em duas semanas eu consegui comprar a skin mais cara, ou eu fiz isso e foi assim que eu comprei o passe de batalha de Overwatch. Eu não sou economista, eu acho que tem alguma coisa errada na economia do jogo quando faz mais sentido você jogar outro jogo. Outro jogo, total. Assim, por um lado é uma história muito engraçada e divertida, mas por outro lado é meio que, opa, calma, tem alguma coisa errada com esse jogo, porque não era pra ser assim não. <risos> Exato. Tem, tem alguma coisa profundamente errada, sabe? E o... Pelo menos o jogo é gratuito, tá ligado? Pelo menos é. eles não estão cobrando as pessoas por, por esse jogo. É. Mas assim, como um jogo que mal e mal é uma continuação pode estar tão bagunçado assim? Sei lá. Sabe, é, é inacreditável. É inacreditável como... Não demandou cada hora muitos... sai outra coisa, outra história, né? Não demandou muitos anos pra Blizzard e de uma empresa em que era... Cara, quando os jogos deles saem, os jogos saem ajustados, é. sabe? Tintim por tintim eles demoram, é. mas quando eles saem você sabe que o bagulho tá azeitado de uma maneira que poucos jogos são. Pra sinto que, sei lá, dessa última década, 10 anos pra cá, é meio... cara Tá piorando. E assim, a gente sabe o motivo, né? Sim. É, é, são, na verdade, acho que são dois principais. Eu acho que hoje em dia a gente consegue apontar a cultura de assédio lá dentro, mas a gente também consegue apontar a Activision aumentando a sua presença lá, né? E, e tornando as coisas é, inferiores, né? Tem que sair o jogo, tem que... E isso aí 
Uh, mas é, é, é bizarro, assim, como mudou, né? Mudou a visão que a gente tem é, da Blizzard. Assim, óbvio, mudou muito, muito, muito por conta de, de toda a cultura de assédio, abuso, etc, etc. Mas, digo, na qualidade dos jogos em si também, mudou completamente. Não é mais um estúdio que você associa com alguma. qualidade. Não, de forma alguma. É até, e até o contrário, se associa meio que com o oposto, né? Com bagunça. Que mais, que mais, que mais? Eu, eu separei aqui algumas datas, tá? Return to Monkey Island, que está no PC e no Switch, vai sair pra Playstation 5 e Series logo mais, agora no dia 8 de novembro. E ele estará no Game Pass. Ok, Game Pass. Sempre show. Game Pass, sempre show. A EA não deu uma data certa, mas é o que tudo indica, o Star Wars Jedi Survivors deve sair até fim de março do ano que vem. O que eu acho que faz sentido. É. Em conversa com investidores, nesta semana eles disseram que eles têm um jogo de uma propriedade gigante pra chegar até dia 31 de março. A gente já tem data de Dead Space, a gente já tem data de Need for Speed, é, a não ser que seja, sei lá, uma enorme surpresa guardada, o que eu acho muito difícil, Star, tem poucas propriedades maiores do que Star Wars, né? Difícil dizer, viu? <risos> São pouquíssimas, ainda mais dentro de games onde Star Wars tem uma história já firmada e um histórico também de bons jogos. Então, então, assim, acho que é mais uma coisa... A não ser que eles adiem por... Mas acho que não, porque eles falaram pra investidor e... E a, dizer que até 31 de março... É. é... É pra garantir que sai nesse ano fiscal, né? Então... Total, total. Não acho que vai acho que... Adiar, adiar, não. É. E aí mas é mais uma coisa, né? pra antes e adiarem pra depois. Tipo assim, fevereiro e adia pra março, sabe? Uhum. Mas eu acho que não perde essa... essa mas é mais uma coisa pra garantir que esse trimestre está lotado, né? Como tem sido os primeiros trimestres já tem uns anos, né? Sim. Uh, outro jogo que ganhou data foi o Atomic Heart, que eu acho que foi anunciado em 2017, se eu não tô enganado. Ele sai no dia 21 de fevereiro do ano que vem. PS4, PS5, Xbox One, Series e PC estará no Game Pass. Esse jogo parece muito, muito legal. Pra quem nunca viu, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa em que... Ele parece ter uma pegada meio Bioshock em algumas coisas. Se eu não me engano, a premissa... É, basicamente, rola algo errado com o sistema de, que controla diferentes robôs que auxiliam a humanidade. E aí os robôs ficam piradões e começam a matar as pessoas e você tem que lutar e sobreviver a isso. Parece muito legal, o estilo visual dele é muito, muito foda. Aparentemente tem como você se adaptar é, muito, sabe, diferentes maneiras de, de combate, de, de habilidades. É, esse jogo tá, tá, tá parecendo muito promissor. Show! Eu lembro, parecia legal mesmo. Sim, sim. E, pô, 2017, né? Foi um bom, foi um bom Já tempo. Já faz um tempinho, né? É. Já faz um tempo, é. Essa aqui é pra partir o coração de todo mundo. E você vai sair do Overloader? <risos> não, não. Isso, isso alegraria as pessoas, Ghost. <risos> <risos> um tempo atrás, as pessoas perceberam que a Square tinha registrado uma marca de nome Symbiogenesis. Hum... E aí, por conta desse nome, as pessoas acharam... Eita, será que é para a voltando? Não tinha como ser mais longe da verdade. Deixa eu adivinhar. Uh, NFTs. Exatamente. Ok, eu não adivinhei, eu já tinha visto. Mas ó, brother, que vacilo enorme. Uh, Simbiogenesis é um projeto de NFT interativo, vai ser lançado no segundo trimestre do ano que vem para navegadores e celulares, usa blockchain de Ethereum, vai abordar temas de monopólio e distribuição de recursos, o que é extremamente irônico usando NFTs, eu imagino Total. que eles vão fazer isso pra ter escassez, mas assim é meio assim, olha 
Pra eu protestar contra a queimada da Amazônia e mostrar pra vocês como essa questão é importante, eu taquei fogo na Amazônia. Exato. Eu, eu, escrevi, eu escrevi salve a Amazônia através de queimadas. É. <risos> Se você olhar de satélite, tá escrito em fogo. Exato. Né? Você vai ver é. umas árvores pretas assim, todas destruídas lá assim. <risos> uh, então assim, é, e, e tipo... O jogo ainda vai sair, ou essa experiência, sei lá que porra, vai sair em 2023. NFTs estão numa queda vertiginosa, ninguém... Fora a galera do culto nos seus cantos, nos esgotos da, da internet... Cara, essa batalha foi vencida, ninguém mais liga pra essa merda, tipo, ninguém mais pensa naqueles macaco idiota, ninguém mais tá falando disso, tipo, todo mundo sabe que é um puta bagulho imbecil. É, o valor de tudo caiu, a comercialização de tudo caiu. Então, assim, a, a ideia de ainda por cima lançar algo dessa natureza em 2023 é tão estapafúrdia, é tão... É, é, é tão não entender nada do que tá acontecendo, sabe? Achar ainda que a essa altura que isso vai... Que, que isso vai tornar jogos melhores de alguma coisa, tipo... Sério, acabou essa discussão, ficou pra trás, tá ligado? Eu não consigo entender Square Enix achando... Não, é isso aí, em 2023 esse bagulho vai sair e vai dar muito certo, vai ser show. Tipo, a, a, a Biore que anunciou um show no The Central Land, eu acho que a semana... A média de pessoas ativas por dia são de 600 pessoas lá. Pois é. Por, quê? por quê que alguém ainda tá nessa? Não, não faz nenhum sentido, sabe? Eu não faço ideia. É... É só, tipo, você olhar pra Square e eu, eu não consigo entender a Square Enix. Eu não consigo entender. A, a estratégia... Se tem uma empresa que deixa a gente coçando a cabeça, essa daí, viu? Real, real. Eles têm sorte. Porque eles têm Final Fantasy XIV e eles têm né, Final Fantasy como propriedade de maneira geral e, e coisas assim. Porque a quantidade de erros que eles cometem seguidamente, se eles não tivessem essas estacas bem fincadas no chão... Eu acho que eles estariam muito ferrados. Uhum. Pois é. Podia ser meio que a próxima THQ, viu? O jogo do Homem de Ferro da EA, Ghost... É só o começo. É só o começo, me conta. A, a EA, meio que replicando o que ela fez com Star Wars, assinou um contrato com a Marvel pra fazer vários jogos da Marvel. Na verdade, são três jogos que... Segundo é, a reportagem lá que eles falaram no Bloomberg, vão ser todos aí focados em diferentes personagens. E o Homem de Ferro é o primeiro, aquele jogo que a gente já mencionou aqui algumas semanas atrás. Uh, não sabemos quais seriam então os outros dois personagens que também teriam games aí vindo da EA. Mas tem jogos vindo. Tava ponderando. A gente já tem Miranha, hum. que deve sair ano que vem o 2 até. Tem a confirmação do Wolverine. Temos o do... Capitão América, América e Pantera Negra. Pantera né? Negra. Já tivemos um do Guardiões da Galáxia. É, eu fiquei pensando. Hum. Pode ser uma trilogia, Homem de Ferro? Pode ser. Né? É, uma, é uma possibilidade. Mas se não fosse isso, tipo, você acha que a gente teria um, sei lá, um jogo individual do Thor? Teve o Vingadores, tá? Você esqueceu, mas... É... Eu entendo o porquê que você esqueceu. Você <risos> uh, acha que a gente teria um jogo individual do Thor ou... Ou... É, eu fico pensando que Thor e Hulk são meio que opções bem óbvias, assim, porque são os outros dos mais populares que não tem jogos recentes. Também imagino que, além de ter um jogo do Wolverine, você pode fazer um jogo dos X-Men. É... E eu acho que algum desses jogos seria um jogo multiplayer. Não acho que todos vão ser single player, então... Será? Eu acho. Eu acho que vai ter alguma coisa aí, viu? É... Mas vai, eu imaginaria... 
Meu primeiro pensamento é um negócio meio Homem de Ferro, Hulk e Thor. Meio que uhum. pega os principais e vai com eles. Sei. É só especulação por agora. Ainda vai demorar, né? Um bocado, eu vai, acho. Vai, 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 vai. Isso. A gente tem mais evidências agora de que os novos conteúdos de Elden oh, Ring... É, só uma coisa. O... É, o Sam Barlow fez um tweet aqui que eu achei interessante, dizendo que o... O vídeo vazado do Kojima provavelmente não é real, que ele falou que ele acha que é o, a, o modelo da mama do Death Training que alguém pegou e fez um vídeo fake. Uh... Que, tá, pode ser, mas aí também fica estranho a Kojima Productions ter derrubado, né? Era mais fácil é. só dizer não é real o jogo. Poderia também ser o lance de teste interno e aí você pega o um modelo pronto só pra fazer o justo, teste, né? Justo, de, justo, de fazer o um modelo, modelo final, né? Ou se a gente tem mais evidências de que os novos conteúdos de Elden Ring vão aumentar os aspectos PVP do jogo. Hum. É uma pessoa que usa o nome Sekiro Dubi notou através de Datamine que a atualização mais recente do jogo tem textos que dizem você ganhou, você perdeu, empate e que a partida comece. É, então, bom. Soa né? como um PVP. So... <risos> Ou no mínimo batalhas em arena. Exato. É, que tem as arenas lá no jogo que são inacessíveis, né? Sekiro Dubi também notou que na parte do código com conteúdo relacionado a chefes, tem um espaço deixado para pelo menos mais 30 desses inimigos. Não quer dizer que uma DLC adicionaria essa exata quantidade, mas que até 30 novos chefes poderiam ser adicionados. Hum, entendi. É... Agora sim, a gente tá chegando ao... Ao finzinho. Ao finzinho. É, falar do Nibel, né, uma figura muito popular no Twitter na parte de videogames que deixou a plataforma em definitivo. Poxa vida. Eu senti falta dele ontem quando saiu os reviews do God of War e não tinha aquele tweet bem útil dele agregando vários reviews. É, eu imagino que todo mundo que usa o Twitter sabe, mas pra quem não tá ligado, ele, ele ou ela, sei lá, era uma conta do Twitter que tinha meio milhão de seguidores, mais ou menos, e era muito ágil, né, em... É, agregar anúncios de videogames, fazer esses agregados de, de análises, fazer, fazer comentários do que estava rolando. Era uma conta muito legal de seguir. Uh, um tempo atrás, Nibel é, lançou um Patreon, mas o Patreon não deu certo. E o próprio, próprio Nibel mencionou assim que ah, eu, eu superestimei tipo, o, o valor que eu tinha nisso daqui. Uhum. O Twitter é uma plataforma que não recompensa você financeiramente de maneira nenhuma, né? Tipo, o TikTok, se você é muito popular no TikTok, você ganha um dinheiro, né? É um, é um montante de dinheiro que é dividido entre as coisas mais populares dali do, do, do mês, eu acho. No Instagram, né? Se você ganha um, um número de seguidores grande, você pode vender publis, ads. No Twitter, não tanto, assim. Tem gente, obviamente, que vende tweet patrocinado, mas é uma coisa meio... A tweets são muito efêmeros, né? É muito, vai embora muito, muito rápido, né? E aí esse Patreon não deu certo, ele mencionou, né? Tipo, fez um post dizendo, olha, eu não deu certo como eu imaginava. É, no Twitter ele postou, depois de pensar sobre isso por um tempo, eu tomei a decisão de me focar em outras atividades e deixar o Twitter. Isso marca o fim da minha cobertura de videogames e da minha participação ativa nesta plataforma. Ele também tá fechando o Patreon, ele também tá fechando um canal de Discord exclusivo lá que ele tava indo criar. E ele também... É, citou que não confia no futuro da plataforma, é, no caso do Twitter, agora sob liderança do Elon Musk, o que eu é, acho que... Um é, sentimento meio geral. Quem não é tapado concorda com isso. Exato. É, essencialmente, né? Porque, cara, literalmente agora, enquanto a gente tá gravando isso, o Musk botou... Além dele ter demitido um eu monte vi. de gente é, subitamente que quebra... A, as regras é, trabalhistas, né? as leis é, trabalhistas. Já, já tá rolando o são... processo, já. Sim, você não pode fazer demissão em massa 
uh, sem aviso prévio, e ele simplesmente fez uma demissão em massa. Ele tweetou, enquanto a gente estava gravando, é, Twitter teve um, uma queda enorme de, de, de renda por conta de grupos ativistas pressionando é, advertisers, é, pressionando a galera que põe propaganda, apesar de nada ter mudado com a moderação de conteúdo, e a gente fez de tudo para poder acalmar os ativistas. Isso é muito ruim. Eles estão tentando destruir a liberdade de expressão na América. Um monte de ladainha, um monte de besteira, sendo que quando foi anunciada a compra do Twitter, teve uma explosão de pessoas fazendo comentários racistas, homofóbicos, transfóbicos, porque é isso, né, a marca que é carregada com Elon Musk. E os planos que ele tá anunciando são todos completamente imbecis, o lance lá de assinatura pra você poder ter a marca de verificado e coisas assim. Inclusive, a real ter, é... ter a marca de verificado só por pagar. Não vai ter nem... Não, não vai existir mais checagem de identidade. Qualquer um que uhum. pagar, qualquer conta que pagar vai ter. Então... E tipo... Preparem-se pro fake news pior do que já é. É, não, e assim, acho que rapidamente as pessoas vão perceber que o verificado não significa nada. Eu não Exato. conheço ninguém... Que tem que vai continuar pagando. Eu tenho. É. Eu não vou pagar. Tá louco que eu vou dar dinheiro. O Twitter Mesma deve me pagar. coisa aqui. O Twitter deve me pagar pela minha sanidade mental. Que ele arruina constantemente. <risos> é, vai ser só uma galera conspiracionista. Que vive no mundo lunático. Uh, que provavelmente vai pagar por, por esse negócio. E, e tipo, é muito engraçado. Porque... As, é o Musk que tá trazendo essa... A fazer as coisas piores. Tipo, demitindo pessoas e, e trazendo mais incerteza pra essa plataforma. Quem que vai querer botar propaganda nessa plataforma com esse cara agindo dessa maneira? Com esse cara agindo uma criança constantemente? Uh, então, assim, eu entendo. Eu vou estar tá lá no Twitter porque é onde eu consigo... Ainda tenho contato com muitas pessoas e... E, e é onde dá pra eu botar, sei lá, divulgar live, divulgar podcast... Mas a real é, eu acho que a gente tá começando a ver o fim da plataforma meio Total. como, sei lá, tipo, sabe? Ah, tinha o Orkut, mas você olhava e ah, o Orkut tava decadente. Facebook, Facebook tá decadente. É, tipo, o Twitter tá, eu acho que no momento de, de decaída dele agora. E... E não tem... Já me sigo no Letterboxd. A minha maior esperança é que mais pessoas percebam que ele não é o gênio que algumas pessoas acreditam é. eu sei lá por que que ele é tipo, perceber que cara, ele não é ele não é particularmente esperto não, sequer. não, não é, então, é, enfim é um, aliás, falando dele né, pegando, você falou do Sam Barlow e a gente falou de Elon Musk, eu consigo falar dos dois porque hum. justamente nessa semana o Sam Barlow, né, o cara de, de Her Story, de Immortality compartilhou um fato curioso a Tesla teria entrado em contato com ele no passado pra colocar Her Story nos carros da Tesla, jogável hum. na tela que eles têm. É, tem jogos nos carros Tesla, eu, pelo que eu entendo, a ideia é que como demora um tempo pra bateria carregar, você teria jogos pra poder ficar se distraindo enquanto você espera. É, uma parada dessa, é. Não que Her Story combine minimamente, né, com a atenção Jamais, que é necessário. É. Só que foram atrás dele pra botar Her Story no, no, nos Teslas. E aí hum. o Sam Barlow falou... Eu perguntei quanto que eles pagariam pela licença e para cobrir os custos de desenvolvimento. E eles sugeriram zero, hum. que eu considerasse a exposição que eu receberia. É o famoso da, da RT a gente divulga o teu perfil, né? Meio que é isso. O Sambarlo complementa. Her story em um carro permanece sendo uma das ideias mais bestas que eu já ouvi. <risos> Tesla, né? Uma, uma empresa é, de, de, de avaliação baixa, né? De pouco dinheiro, realmente não teria como pagar pelo porte de, <risos> é, de Her Story. 
Cara, é muito engraçado pensar que o Musk não queria, foi obrigado por conta de um processo a comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. E agora vai detonar a parada toda. Enfim, agora sim a gente tá chegando ao final dessa edição aqui, Ghost. Ah. A gente tem o nosso fechamento, como a gente costuma fazer, com séries e, e cinema. Hum, adaptações de videogame. A série Last of Us ganhou data pra estrear dia 15 de janeiro do ano que vem. Let's go! Tá animado, né? Tô animado. Talvez tenha umas coisinhas aí legais no chip em breve. Talvez, vamos ver. E a série de Netflix do Witcher recebeu um downgrade, né? Nos gráficos. Nossa, fala de downgrade, viu? Porque sai Henry Cavill que... Olha, você pode achar o que achar da série. Eu, inclusive, diria que a série teve uma queda clara na segunda temporada. Mas Henry Cavill, pra mim, era a coisa boa dessa série. E agora ele está fora, ele vai... Terceira temporada que sai ano que vem é com ele, ele já gravou ela inteira. Mas depois dessa, ele sai e entra Liam Hemsworth, o irmão mais novo do Thor lá. Não não o Loki, né? O irmão mais novo do Chris Hemsworth, o ator do Thor. (risos) Sim. Que, se você não lembra dele, é por uma razão muito óbvia, porque ele não é um ator bom e ele é bem genérico nas atuações dele e tudo mais... E definitivamente... Assim, eu argumentaria que o Henry Cavill também não é particularmente um bom ator. Eu acho que o Cavill tem pelo menos um pouquinho mais de charme do negócio do que o... Ah, isso sim. Isso sim. Eu vejo só que eu vou dizer o seguinte. O Cavill pelo menos adicionava uma piscadela à atuação dele como Geralt. Mesmo nas horas sérias ele sabia que era engraçado o que estava acontecendo. O Liam Hemsworth eu diria pra você que... Olha... Eu acho um ator, assim, uns... claramente inferior. Não que o Cavill seja o Marlon Brando, tá? Mas claramente inferior. É, é porque, assim, em termos de... Ah, é um cara bonito. São dois caras de beleza bem padrão, né? Assim, é... Total, é. Tô, tipo, não quero, não quero diminuir o Liam Hemsworth, assim. Ele é um cara bonito também, tá ligado? Não é um... Mas não é o Harry Cavill. É, assim, quando eu falar um downgrade gráfico, não, 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 é, não é isso. Quisera eu ter metade da beleza Total, que esse homem não, tem. 100%, 100%. Mas, assim, é, tipo, é diferente, né? Tem, eu eu é. concordo, acho que, com uma coisa, assim. O Henry Cavill tem muito mais presença. É, e ele parecia que também tinha um contato maior com os fãs de Witcher, né? Até pela, pela paixão dele. Ele é nerdão, né? É, ele é bem nerdão. Será que isso é, tipo, a última temporada de Witcher e... Tchau depois disso. Eu assim. acho que vai ter uma temporada com o Hemsworth e depois a chance de ser cancelada. É, que seria a quarta. É... Isso. isso, exato. Tem a terceira com o Cavill, tem a quarta com o Hemsworth e depois eu não sei mais não, viu? É, é isso que eu, que eu, quis, que eu quis dizer. Uh, mas é isso. O Cavill vai se focar em ser o super-homem de novo, né? É, ele voltou pro Superman agora, né? exato. Uhum. Deve pagar um pouco melhor. Eu suponho que sim. Né? E, e ele não precisa colocar maquia- horas de maquiagem e gravar é. no frio e nada disso. Então, várias questões. Uh, Ghost. Diga. Essa era a última notícia de hoje. Acabou a, o Notícias da Nave Mãe deste dia. É, chegamos ao final de mais uma semana. Primeira semana de novembro. Fim do é ano aí. já tá aqui entre nós. O que, que você tem de recados? A semana que vem é uma semana bem dedicada ao Pantera Negra lá no Chipo. A gente vai ter a crítica no dia 8 e coisas com spoilers depois que o filme estrear no Brasil. Além disso, a, a gente também vai fazer agora em novembro e dezembro começar assim bastante a cobertura de filmes assim da temporada de premiação de Oscars e tudo mais porque chegou o momento onde eles começam a estrear aqui no Brasil. Meio que nos próximos três meses aí. Aliás, já recomendo pra você, pra todo mundo. Eu sei que tem o Pantera Negra no mesmo dia. 
Mas próximo dia 9 estreia o Armageddon Time, é um filme do James Gray, que se não for o melhor filme do ano, tá entre os melhores filmes do ano. E é um ah, filme, é? eu acho, muito importante pra tudo que nós vivemos hoje em dia. Então eu, eu deixo minha recomendação, é uma das coisas mais maduras, complexas. Inclusive, vou entender, então, se você assistir o filme, chegar pra mim e falar, ó, achei uma merda... Ah, achei isso aqui, aquilo lá, tal, não sei o que Entendo, acho que esse é o tipo de filme Que causa esse tipo de reação eu, Mas eu acho que vale a pena ver Vale a pena ver, fica fico, fico a recomendação Porque conhecendo O que eu conheço dos nossos ouvintes Eu acho que eles são o tipo de pessoas que Honestamente vão até gostar desse filme mais do que do Pantera Negra lá, então fica a dica Como é o nome mesmo? Repete por favor Armageddon Timer Armageddon Time, Já tem okay. crítica no site do Chip, tá? É, Chip.com.br Beleza ah, do meu lado, reitero isso. Uh, no nosso canal do Twitch tá lá, mas em breve estará no feed o podcast focado em God of War Ragnarok. Essa semana também teve uma Mothership normal, a gente conversou de Saturnália, a gente conversou de Signalis. Muito mar... Ghost, muito Marvel Snap. Hum. Eu, eu, eu tenho jogado muito Marvel Snap. Hum, tô vendo. É, é muito bom Marvel Snap. <risos> ok, é... show! É só isso. Beleza! Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, cara. A todos que nos ouviram por mais esta edição aqui do Notícias da Neve Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu reitero antes de ir embora que o Overloader é um site que pode se sustentar graças às suas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas as informações indo em overloader.com.br barra ajude e aí você pode ver como se tornar um apoiador nosso e nos posts do podcast você também encontra sempre nosso link de filiado da Amazon você vai comprar alguma coisa por lá usa nesse nosso link que aí a gente ganha uma comissão não aumenta em nada o valor para você e a gente ganha um din-din extra é, que, que é bom, ajuda que precisa pagar contas ajuda beleza? Show então é isso gente Bom fim de semana pra todos e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.